0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, eu sou Vinícius Capela. E eu sou Vinícius Pinedo. Bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Vineia, bem-vindo ao nosso podcast, agora oficialmente, apesar de toda a nossa conversa pré aqui. Obrigada. É, obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria, para começar, que você contasse um pouco pra, da, da sua história para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem.
1: Certo, obrigada pelo convite. Gostaria de ressaltar, se você me permite, aqui a indicação de Denis Levati a estar no Verdade. canal de vocês, certo? Porque é uma pessoa assim que eu considero um professor do mercado imobiliário, né? ouvinte de todos nós e ele uhum. acaba sendo hoje mais do que nunca a nossa ponte porque ele só liga as pessoas de bem e promissoras como vocês já, já fui, fui, fui ouvinte um pouco do canal de vocês e vi que vocês estão fazendo um trabalho bem diferenciado obrigada mais Obrigado. uma vez bom, eu sou a Vinéia Cash sou uma corretora de imóveis Nata trabalho aqui no mercado de Lages a maior, a maior cidade territorial e mais fria de Santa Catarina Certo, estamos na serra, aqui eu costumo dizer que é onde a gente sente a neve de perto. Estamos aqui do ladinho de São Joaquim, Urupema. Enfim, há 10 anos eu entrei nesse mercado porque eu fui alugar um imóvel e senti na pele o que era ser cliente. Diante da insatisfação enquanto cliente, a própria imobiliária que alugou imóvel para mim, e eu fui muito chata, muito insistente em questões burocráticas, administrativas, desde uma vistoria, eles me chamaram e me convidaram para trabalhar, uhum. tinha acabado de ter o meu primeiro filho. Sou relações públicas por formação, então gosto muito da, da relação e da interligação com processos. Sempre gostei muito de ler, de estudar e conhecer, e muito curiosa. A partir do momento que eles me convidaram para trabalhar nessa imobiliária, devido ao meu currículo, já queriam me colocar lá como um cargo de gerência. Pessoal, peraí, como é que eu vou ser gerente de algo de um mercado que eu nunca conheci? Bom, trabalhar com vendas, legal, mas vender imóvel, gente, é muito difícil. Vou aprender, me colocaram na recepção e ali eu comecei a trabalhar com o cliente que eu fui um dia atrás do balcão, que era os locatários, aquelas pessoas que queriam alugar. Meninos, há 10 anos atrás não existia Easy, não existia é, Google Maps. Sabe aquele mapinha no papel? Então, era assim que eu tinha que fazer o meu cliente locatário ir até um imóvel, porque essa imobiliária não deixava eu acompanhar. Para você ah. acompanhar, Vineia, você tem que ser uma corretora de imóveis. Opa, beleza, vou ser uma corretora de imóveis. Me tornei em 8 meses dentro dessa imobiliária corretora de imóveis. Gente, agora eu posso acompanhar os clientes. Não, não pode. Porque o tempo que você vai estar acompanhando ele, você vai perder de atender mais dois no balcão. O quê? Gente, aquilo me gerava uma insatisfação, porque para mim, atendimento não é a entrega de uma chave. Para mim, uhum. atendimento é tudo. É o início, meio, fim. E o corretor de imóveis, uma das principais funções dele é justamente apresentar o imóvel. Então, uhum. eu tinha que vender a cidade, porque muitas pessoas vêm de fora aqui para a nossa cidade... Nós temos um bom apelo empresarial, industrial e também universitário. Somos a cidade que está no meio do estado. Imagine que pela nossa cidade de Lages passa as quatro principais BRs do uhum. Brasil. Então, muitas pessoas se instalam aqui e vinham pessoas trabalhar ou deixar os seus filhos estudando e eu tinha que fazer eles irem com aquele mapinha de papel procurar dois, três apartamentos. Os coitado, perdi o dia inteiro. Enfim, resumindo. Diante desses impasses que essa imobiliária, que há 10 anos atrás ainda era é, é, ultrapassada nas ideias e que foi uma escola para mim, jamais vou deixar de reconhecer, eu disse, poxa, eu vou abrir uma imobiliária. Aí o meu marido, né, meu sócio, que é meu sócio hoje, é, não, não entrou comigo na época e disse, olha, eu entro com o capital, acreditou na ideia, mas você vai sozinha para dentro do escritório? Eu disse, eu vou. Se eu tiver que atender um cliente, eu fecho a porta, boto o bilhetinho lá e digo, estou em atendimento. Beleza, se o cliente quiser voltar. E daí por diante começamos, né? Com 15 dias que abri a Camara Imobiliária, em julho de 2010, eu já fiz o meu primeiro negócio de vendas. Gente, eu trabalhava com locação, eu não sabia nem como fazer para pegar a documentação do cliente comprador para transferir para o vendedor. Mas quem tem boca... Vai a Roma, não é mesmo? Uhum. Então, eu comecei muito com parcerias em tabelionatos, em registro de imóveis, sendo humilde em dizer: estou começando neste mercado. Busquei algumas imobiliárias que estavam há 20, 30 anos janelas para me ajudarem. E ali a gente foi começando. Com 10 é, meses dentro da Camaro, eu comecei a formar time e daí eu descobri uma outra função dentro de mim, que era formar novos corretores de imóveis. E entrei dentro dessa ideia com o objetivo principal ter corretores de imóveis diferenciados na cidade, mas para atender o investidor. Porque a Camara Imobiliária está a 230 km do nosso litoral, capital. E aqui na minha cidade, o investidor compra muito imóvel na praia. Porque é muito frio, não é mesmo? A família uhum. vai, todo mundo para lá. Só que eles tinham que ir lá para o litoral para poder comprar este imóvel. Eu, pô, peraí, não tem nenhuma imobiliária em Lages que traz ah. o litoral para cá? Vamos trazer, eu só não consigo trazer o mar. E hoje, a camada imobiliária, posso dizer que tem nas principais, os principais litorais do mundo, eu falo mundo porque inclui Miami, inclui o litoral de Portugal, de, de, da Europa. É, trazendo aí o que há de melhor para esses investidores também. Então, comecei a formar corretores de imóveis para eles fazerem e desempenharem a minha função, que eu comecei na camara imobiliária. E eu trouxe junto comigo meu sócio, onde me ajudou a fazer esse trabalho de parceria. Gente, para que tenha um parceiro bom, sabe como que eu fiz para poder chegar até eles e dizer olha, eu sou uma imobiliária e eu quero trazer o teu produto da tua cidade para dentro da serra? Eu fazia bom. cliente oculto. Eu saía Caramba. a cada 10 é, é, a cada 10 dias eu pegava o meu carro, eu ia para Blumenau, por exemplo. Uhum. Chegava lá numa imobiliária que eu já tinha feito uma pesquisa via internet, via quem é que já tinha via internet me atendido em 5 minutos, né, lá no meu lead e me conectava a eles. Chegava lá fazendo de conta que eu queria comprar um imóvel. Então o atendimento desde a da recepção até o corretor e chegava no gerente era a chave para eu poder dizer, olha, eu sou uma corretora de imóveis, tenho uma imobiliária na serra e gostaria de ter você como parceiro. Vamos trabalhar juntos?
2: Ô Vina,
0: e como é que foi isso? Agora eu fiquei curioso, como é que foram suas experiências como cliente oculto?
1: Cara, assim, ó, a experiência na internet foi muito triste, porque eu percebia isso lá em 2011, 2012, que existia, como existe hoje ainda, né? Até dentro da minha imobiliária. Eu não vou ser hipócrita em admitir aqui pra vocês que o meu corretor lá está em cinco minutos atendendo o nosso cliente, certo? Uhum. Mas existe uma demora. Agora, você esperar três, quatro dias para um corretor de imóveis de responder um teu lead, aquilo ali me frustrou bastante, entende? Entende? Agora, a chegada na cidade é, impre é impressionante, assim. Eu tinha uma, uma abertura bem legal. Não sei se é porque eu sou muito espontânea, exp expansiva também. Então, eu já ia focada no produto que eu queria. que eu sabia que era um produto que eles tinham. Eu não queria criar empecilhos, né? Então, eu já hum. tinha olhado no, no, na internet, no, no site deles. E falava especificamente daquele. O que, que era o ponto que eu observava, Vinícius? Era se não ficavam me passando para várias pessoas dentro da imobiliária porque eu não queria que o meu cliente passasse por isso uhum. e se no momento que eu criei alguma dificuldade ou me tornei um pouco mais difícil de ser compreendida na hora da compra me passaram para um gerente porque é isso que eu quero dentro da minha eu não uhum. quero que o cliente saia insatisfeito porque aquele corretor não entendeu o que ele queria eu quero que ele passe para uma pessoa a mais ou de repente em dois sentem do outro lado da mesa e tentem ajudar que é o Vender Ajuda, que eu trabalho muito isso aqui também. Uhum. E foi legal, hoje nós somos 42 imobiliárias no estado de, lá, de Santa Catarina. Trabalho, uhum. muito, trabalho muito com São Paulo, trabalho muito com o Nordeste, mas eu não posso deixar de enfatizar aqui que nesse, nessa busca por parceiros, eu acabei sendo dois anos delegada regional do Cresci aqui da minha região, que daí eu fui uhum. indicada. Isso também aumentou o leque de parceiros, né? É, o segundo ponto é que eu fui diretora regional do Secov, depois dessa fase. Então, assim, por quatro anos eu passei em entidades. Então, de uhum. 2012 a 2016. Foi aonde entrou a crise. Eu vi que, muito focada em entidades, eu tava deixando um pouco o meu negócio de lado. E eu, opa, peraí, vamos retornar. E daí, começou a surgir as ideias e as criações dentro de Camargo Imobiliário. Mas essa, essa parceria a nível de Estado é muito bacana. Eu me sinto muito tranquila hoje, se você chegar para mim e dizer, Vinéia, meus pais estão querendo investir ali em Balneário Camboriú, que é a Dubai brasileira. Você tem uhum. um parceiro lá? o meu parceiro vai no aeroporto receber os seus pais, se for preciso, entende? Uhum. Então, eu, eu sou muito Legal. tranquila com relação a isso. Agora, tem que ter relacionamento com eles, tá? Eu claro. tenho que lembrar até da data de nascimento deles, com relação ao dia do aniversário, eu tenho. Não deixo passar Legal. nada.
0: Tá certo, é. E, e, e uma das suas grandes criações, que acho que foi o que deu uma visibilidade imensa para você, foi o test drive do imóvel, certo? Isso, foi. Outro conta um pouquinho como surgiu a ideia, o que é e como é que você fez para implementar isso, né?
1: Certo. A gente estava conversando bastante tá. aqui antes,
0: né? Mas acho vendi, que é muito interessante. Eu
1: te vendi um test drive?
0: Ah, caramba! Você me vendeu na <risos> apresentação que você mandou, na realidade, agora ouvindo
1: Legal. mais ainda. Bom saber, eu costumo dizer que quando eu vou falar do test drive, eu sempre brinco, olha, eu posso te vender um deles? Já começa a... Fazer da pergunta, né? Você mora de aluguel ou ou você tem o seu imóvel próprio? Mas enfim, lá em 2016, 2017, nós já estamos vivenciando, né, a crise lá vindo da Copa de 2014, ouvindo muito as mídias, percebendo que os bancos estavam filtrando a entrada de novos clientes, até pela inadimplência lá do tempo da minha casa, minha vida, que se lançou em 2009, 2010. Enfim. E aqui a gente trabalha muito com o médio padrão. Eu trabalho com todo o segmento de imóveis. Desde o Minha Casa Minha Vida, médio padrão. E o alto padrão da minha cidade eu considero o litoral, tá? Não que eu uhum. não tenha alto padrão aqui. Mas a gente é um pouco mais atrás dos grandes, dos, dos grandes centros. Até porque é uma cidade de 200 mil habitantes. E considerada interior também. Uhum. Mas o Test Drive, ele veio na necessidade onde começamos, nesse período de 2016, ter compradores entrando na imobiliária para querer morar no imóvel, sonhando com aquele financiamento que tinha o crédito já pré-aprovado, mas que não tinha entrada. E o FGTS dele não era o suficiente para cobrir, certo? Aí uhum. você tinha que dizer para ele, olha, vamos esperar mais um ano, dois. Vinícius, é, a expressão deles de frustração porque ele já tinha olhado o um imóvel, e que eu abro aqui uma ressalva, pessoas que estão nos ouvindo, profissionais do mercado imobiliário, eduquem os seus clientes a não olhar o imóvel sem antes saber como pagá-lo. Porque isso gera uma frustração muito grande, né? Em ter que dizer, olha, o imóvel estava pronto para você morar, mas você não tem, neste momento, capacidade financeira para ele. É muito ruim. E nós estamos vivenciando isso. E ao mesmo tempo com a crise, vivenciamos também vendedores batendo na nossa porta, querendo colocar imóveis ou estando com imóveis há mais de três anos no mercado. Esse que queria colocar já tinha passado por todas as imobiliárias da cidade e queria deixar mais na minha. Disse, gente, não vai ser minha imobiliária que vai vender se as outras não vendeu. Ah, não, mas eu vejo você bem lá na, nas mídias sociais, eu vejo que você vai mais no imóvel, eu vejo que você faz o tour imobiliário. Vinícius, o tour imobiliário que tá na moda agora na pandemia, a gente já faz desde 2017, você tem uma ideia. É. Que é a visita do celular mesmo, mostrando... Uhum como que funciona o imóvel, os detalhes dele. Porém, o imóvel lá, estocado, do vendedor, e o comprador querendo morar, o imóvel do vendedor fechado, depreciando, mato alto lá, sendo uma casa, ou então aquele condomínio todo mês gerando para esse vendedor, que é o que causa indignação, e eu concordo com ele. Um dia, nesses famosos banhos, que dá aquela luz, né? <risos> Recomendo galera tomar muito banho, é,
2: é e olha que, aqui su...
1: olha que aqui no sul é frio, hein, mas vamos lá. É... Me deu um insights. poxa, eu vou começar a colocar, vou falar com, com, compra... com vendedores, e vou começar a fazer test drive, porque eu já tinha conhecido isso através de construtoras de São Paulo. Umas... Uma delas que eu tenho como referência é Vitacom. não sei se eu posso citar uhum. aqui, Claro. Mas porque Vitacom vende a experiência, né? Eles sempre dizem compre a experiência conosco. Então, baseado nisso, poxa, eles podiam experimentar antes de comprar. Como que eu vou fazer isso? O imóvel não é meu. Vamos convencer o proprietário. E nós fizemos um laboratório. Tinha um imóvel sobrado aqui em Lás, que estava há três anos no mercado, é. parado. A gente conversou com o um comprador que queria, mas que não tinha toda a entrada. Estipulamos um valor de parcela aplicada, que ao entendimento da maioria é um aluguel, mas não é um aluguel investido, é uma parcela aplicada, porque ele vai pagar além do que seria um valor de locação tradicional, certo? E até uhum. porque quanto mais mensal ele aplicar, maior vai ser o retorno na compra, porque tudo que ele paga em até 12 meses, a gente permite no test drive que a pessoa mora em até um ano, para depois comprar o imóvel. Então, é o lugar para comprar, o experimentar para comprar e ter todas as suas parcelas investidas, aplicadas, retornáveis à compra. Para o comprador, é uma forma de investir no que já é dele e também ter a tomada de decisão certa. Além de um congelamento de valor inicial de compra. Por quê? Se ele definir por um ano, o valor do imóvel de compra já é negociado agora. Então, daqui a um ano, Vinícius, ele vai pagar o mesmo valor. E a gente sabe que o mercado, em um ano, ele muda, ele precifica e muda o valor de venda também, certo? E uhum. para o comprador, ah, desculpa, para o vendedor, foi a forma que nós encontramos de dizer para ele, olha, eu não tenho, num mercado aberto, ou num mercado tradicional de venda, eu não tenho como, como todo o meu conhecimento técnico, todos os meus parâmetros de experiência, Dentro da área e do mercado Como lhe iludir De que eu vou vender o seu imóvel em 90 dias Mas eu tenho aqui uma opção De venda programada Que é o test drive do imóvel Onde o seu imóvel se enquadra no perfil E o senhor vai ter uma receita maior Que um aluguel e recorrente Se o cliente Comprador, Vinícius Vira a desistir do imóvel Porque lembre-se, ele está testando né? Ele pode sair do imóvel antes do prazo sem multa rescisória, que ele não pode ser penalizado por isso afinal de contas ele está testando o comprador pelo o vendedor pelo menos teve aí uma receita maior do que esperado e teve como honrar os condomínios ele deixou de ser um passivo e passou a ser um ativo certo para o mercado certo. só que ele tira o imóvel da venda em todos os canais ele tira de todas as imobiliárias ou seja não existe mandar nesse imóvel Cliente interessado de outra imobiliária Que acontece muito isso Sabe aquele ditado de quando a noiva casa Aparece um monte de pretendente? É. Pois bem, tua mãe já deve ter falado isso, né?
0: <risos> com certeza
1: <risos> Então, pois bem O que acontece é que a, Tem isso mesmo a, a concorrência quando vê que a gente fecha o imóvel Ah, não, mas eu tinha um cliente Não tem mais Agora já está o imóvel com o comprador Potencial Que ele não é nunca um locatário ele uhum. é, sim, um acelerante conosco para comprar esse imóvel. Em tese, é isso o Test Drive, tá?
0: Ô, Vinéia, e quanto isso afetou o resultado de vocês? Qual foi a diferença que fez isso para vocês?
1: Em 100%, tanto para a locação quanto para a venda. Por quê? a locação ela passa a ter uma administração nossa e a gente tem ganho sobre isso. Certo? Movimenta uhum. todo o nosso setor de locação, porque passa pela recepção, vem para o administrativo, abre vistoria, a gente faz todo o processo igual, gera garantia, esse comprador tem que apresentar dentro do contrato de administração a garantia locatícia, então, uhum. seja é crédito pago, seja porto seguro, né? A gente trabalha muito também com calção, porque eles acabam querendo. Depositar aí os três primeiros aluguéis, porque lá na frente já entra também como aplicação a compra, certo? E para o mercado de vendas, gera aí uma programação também para o corretor de imóveis, não é mesmo? Porque se ele trabalhar com o volume, ele ganha pouco agora no início da administração, porque ele vai ganhar um percentual lá sobre a, a alocação, a administração. Mas lá na hora da venda, a gente trabalha com 5% normal, então, a, a satisfação do comprador e vendedor, eu vou dizer números aqui para que quem está ouvindo, né, do, do, da, da, da galera que está ouvindo a gente aqui tenha uma noção. Mas em dois anos são 39 é, contratos iniciados e fechados sem desistência. E hoje nós temos 75 em operação, mas quatro já saíram, certo? Do imóvel sem fechar. Mas Dentro
0: mesmo assim, é uma taxa de conversão desse... gigantesca. gigantesca. É
1: grande, meu amigo. É muito grande, no sentido de que qualquer crise que venha acontecer, e já entrando aqui nesse momento que nós estamos passando de pandemia, eu vejo cada vez mais o test drive acelerando. Porque ele é um novo setor na tua empresa, que ele faz todos os colaboradores e corretores trabalharem por si, Juntos, ninguém fica parado atrás da mesa esperando um lead. É só você colocar um imóvel hoje com uma fachada bacana ou uma imagem bacana de uma parte interna dele, imobiliado, e escrever lá, teste para comprar. Meu amigo, é três leads no final do dia tranquilamente para atender. Às vezes tem fila para quem que quer conhecer, só que dei volta naquilo que eu falei lá no início. Já vamos levar esse lead para dentro do imóvel? Não. Trazemos ele para dentro da imobiliária explicamos todo o processo. Vamos fazer a sua análise como se o senhor estivesse comprando hoje esse imóvel. O test drive, ele vem até para uma educação financeira. Porque faz, já teve clientes que chegou para mim, não, Vinéia, mas a parcela de R$ 1.700 vai ficar pesada para mim. Vamos fechar em R$ eu falei assim, meu amigo, o banco não iria aceitar uma proposta se você estivesse financiando hoje. Uhum. Se, você, se o teu perfil está dizendo hoje que é com 1.700 que você compra, é com 1.700 que você tem que acelerar. Do contrário, você não tem realmente como agora entrar. Aí entra todo aquele nosso atendimento. Olha, vai fazer um acompanhamento com o banco, começa a gerar receita dentro da tua conta, para que o banco aumente teu score. Entende? Então tem todo um acompanhamento aí que é bem bacana.
0: Uhum. Muito bom. Okay.
2: Legal. Eu gostei Diga, achei sensacional essa sua ideia. Eu tava aqui a gente conversando, No o pré-podcast. Eu, eu entendi, agora eu entendi mais ainda. E viver algumas, algumas dúvidas. Que é assim, como é que você treina o corretor para ele conseguir atender o seu cliente é, de uma maneira que seja satisfatória, como a gente estava falando de um fluxo de venda, por exemplo. Como uhum. é que você treina o corretor para ele oferecer esse atendimento? e ter esse contato de excelência com o, com o cliente?
1: Ótima, ótima pergunta. Eu sempre faço o seguinte, primeiramente eu estou do lado deles, tá? Eu como gestora, hoje eu, eu recebo os leads e eu passo todos os leads para eles. Mas antes, independente, já tem muitos que estavam comigo na imobiliária quando o Test Drive surgiu, certo? Então era uma novidade, independente do corretor que começa hoje, para quem está há nove anos no mercado comigo, é uma novidade. Então o que acontece? Primeiro ponto, ele tem que vender o test drive para mim. Primeiro ponto, primeiro <risos> ponto. Ele vai, ele vai olhar para o test drive. Ele vai dizer: Vinéia, eu tenho, eu tenho uma casa que o proprietário está desocupado e eu quero falar com ele sobre o test drive. Eu vou junto para a gente fazer a captação e explicar tudo. Até porque eu considero aí em técnicas de vendas tudo que a gente puder fazer em dupla muito melhor, certo? Então uhum. é um acompanhamento que eu faço. Agora, o cliente viu a nossa mídia, o comprador, e se interessou em querer saber. Antes de mais nada, se você tem esse imóvel, agora como que você vai colocar ele no mercado e como que você vai atender? Então, a gente tem as reuniões, que a gente faz também as oficinas com os corretores de imóveis e, ao mesmo tempo, temos que ter esse treinamento interno muito, muito eficaz. Aí, o que acontece? Quando a gente vê assim, ó o corretor de imóveis, ele fecharia hoje a venda Beleza, mas ele está fechando primeiramente a administração, certo? Aí ele uhum. pensa assim, não, agora eu vou deixar tudo com a imobiliária e quando chegar lá no final do prazo, de do, do um ano que ele acabou de comprar o test drive, eu entro na parada para daí fazer a venda. Não, esse corretor de imóveis vai ter que acompanhar desde o início. Ele que tem o um elo com o comprador. Então a gente gera um grupo de WhatsApp onde entra toda a galera, a família que está entrando para o imóvel, eu costumo brincar, né? até mesmo o filho de maior de idade, se puder, entra desde nossa parte administrativa, o corretor e o captador do imóvel, se não for a mesma pessoa. Todos entram ali e começam a fazer a parte de administração desse cliente acelerando também, porque daí vem muito o aspecto de acomodação, conforto e emoção também. Muitos clientes, compradores, entram para dentro do imóvel fazendo o papel de se sentindo locatários. E a gente usa muito da inteligência emocional para mudar essa visão, porque eles estão comprando o imóvel. Então, o corretor ele tem que trabalhar afinadamente conosco e eu montei isso tudo em processos dentro da imobiliária, onde a gente tem fluxogramas, todo o caminho para ele percorrer. Para você ter uma ideia e depois a gente vai contar um pouquinho da startup, do test drive. Vocês vão me deixar contar a startup para vocês?
0: Lógico, por favor.
1: <risos> é que eu, eu falo bastante, vocês vão me podando aí, senão a gente vai até longe. Assim. Legal. Então assim, é, o a gente já tá agora né, falando da startup, já imaginando e, e trabalhando uma plataforma onde vai ser o CRM desse corretor onde talvez ele não vai precisar mais da Vinéia ou do gestor da imobiliária para estar tá acompanhando o passo a passo do test drive, do início, meio, fim. Mas a gente vai desenvolver essa plataforma em formato de game, onde os corretores de imóveis vão poder... Lembra do Mario Bros? Uhum. Lembra que o Mario Bros, para a gente passar de fase, ele tem que bater na fichinha, ele tem que cair no laguinho, pular na tartaruguinha. Então... Vamos dizer que o corretor de imóveis que for acelerar um test drive vai ter que passar por essas fases também. <risos> Mas é treinamento constante. E vale lembrar aqui, nenhum test drive é igual ao outro. O processo, ele é igual. Por isso que eu enfatizo muito a frase do test drive, que é uma frase própria minha. É, a receita é fácil. Vocês ouvindo eu falar, quem tem conhecimento de venda e de locação, já olha e diz, poxa, eu consigo acelerar um test drive realmente os ingredientes a receita é fácil mas é o modo de preparo é o modo de preparo que vai formatar o negócio porque você tem que estar o tempo todo olhando lá na frente é rapidinho uhum. para locação fazer o teu cliente comprador desistir
2: eu achei interessante que você antes, da, da, antes de eu fazer essa pergunta você comentou que para o cliente é como se fosse uma é, reeducação financeira Isso. e eu percebi que com a sua fala é como se para o corretor fosse uma reeducação profissional isso. Porque o mercado ele é, é carente desse tipo de serviço Aliás, eu não, não, eu não conhecia esse tipo de serviço Então dá mais um, uma especialização Que a gente sempre comenta aqui nos nossos podcasts Verdade. Treinamentos Então você educar o corretor é Desde o início da captação Até o fechamento depois dali de um ano E ele está é. ali constantemente aprendendo e crescendo Como você falou E é o que a gente deixa pode deixar de mensagem aqui nesse episódio Que é... Esse aprendizado é constante e, ele, é. e um cliente é diferente do outro, né? Como a gente sempre fala, as relações são humanas, né?
1: Total. Muito, muito Isso que você falou é muito relevante, porque a gente percebe, eu também entrei no mercado, não foi diferente, com um gestor, um gerente, na época, me dizendo, Vinéia, traz o comprador, aproxima com o vendedor, fazemos o contrato, a proposta e fechamos o negócio. Pronto. Aquilo era tão automático, mesmo não tendo volume todo dia, e eu percebo que o mercado ainda tem muito disso. Uhum. A partir do momento que eu comecei a conhecer um pouco mais de profissionais que vendem ajuda, e não só o metro quadrado, não só o imóvel, e eu fui conhecer isso no workshop em Miami, automaticamente eu percebi que essa continuidade, esse relacionamento, ele é o que vai me gerar garantias de vendas para esse comprador e para esse vendedor além de uma única venda. O que, que eu quero dizer com isso é o que eu treino muito o corretor dentro da camara imobiliária. Você não tem que ser o corretor de imóveis da vida desse cliente neste momento. Porque o mercado imobiliário, se a gente for analisar, quem compra um imóvel vai pensar em outro daqui 7, 10 anos, gente. Uhum. Não é mesmo? Então, é. se eu fosse olhar o tempo que eu preciso para eu fazer uma nova venda, é bastante. Mas eu sempre digo para eles. Faça um atendimento a longo prazo, como é o Test Drive. Gere um relacionamento onde você seja essencial. Essa palavra tá na moda agora, né? Essencial uhum. na vida desse cliente, vendedor e comprador. A ponto de ele te indicar no teu pós-venda. E mais, você passar a vender mais dentro da família dele. Então assim, eu já tenho essa experiência com 10 anos de mercado imobiliário. Onde eu já vendi para filha de quem comprou comigo lá em 2012 entende? Então você tem que você tem que criar essa relevância e o test drive voltando a dizer por ser um novo setor dentro da imobiliária eu não considero uma ferramenta eu considero um novo setor dentro da imobiliária é, onde um, outro negócio, quase, é né? um outro negócio quase justamente tanto que você o corretor de imóveis que quiser vender um test drive gente ele tem que saber a lei do inquilinato ele tem que ter conhecimento da lei do inquilinato. Até porque existe uma ordem, a gente estava conversando um pouquinho antes ali. É, quando entra lá no WhatsApp, que eu falei para vocês, existe uma hierar hierarquia. Vamos dar um exemplo aqui prático, posso?
2: Claro.
1: O comprador entrou para o imóvel, ele está há três meses, deu um problema lá de cano. Deu um problema lá de infiltração no banheiro dele e tal. Ele vai imediatamente para esse grupo. Gente, tô com um problema assim, se assado. Preciso que mande um encanador, resolvo e mande a conta para o vendedor. É assim que eles fazem. Uhum. Esse é o perfil do locatário, certo? certo? Beleza. Quem que é a primeira pessoa que vai falar com ele? A primeira pessoa, vendo que é um problema de manutenção, é o nosso administrativo. Mas tá lá o corretor no grupo, só olhando. Vendo que o administrativo explicou para ele e mandou o encanador tudo e não resolveu, o nosso corretor entra. Olha, com base na lei do inquilinato, se você estivesse alugando esse imóvel, de fato, o problema sendo uma avaria maior do que somente uma manutenção, seria uma responsabilidade do locador. Porém, você está comprador. E quem está comprador tem que, ao mesmo tempo, arrumar. Investir uhum. no seu imóvel. Já recomendo, inclusive, que só mude, por exemplo, esse vaso que hoje é lá na parede, para um vaso acoplado, que é mais moderno. Enfim, vendo que ele não conseguiu atender esse cliente comprador, entra eu, gestora, dentro do grupo, para poder dar mais ainda do reforço. Mas vocês entendem que o, 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 o vendedor ali, o desculpa, o corretor, ele tem que ter conhecimento da lei para uhum. ele poder, inclusive, se posicionar dessa forma, porque deu o comprador seu, opa, realmente. Foi bom eles me lembrarem. Muitos casos, inclusive, entram um equilíbrio de despesas, onde a gente também vê que o dano dele vai ser muito grande. Poderá isso fazer uma desistência do test drive a gente imediatamente aciona o vendedor. Ó, oh, cara, não vamos perder uma venda por causa de um vaso, né? Então, vamos resolver aí. Enfim, é reeducação em todos os sentidos. Até mesmo para gestão, tá? Não somente corretor, como comprador, vendedor e gestão imobiliária.
2: Uhum. Perfeito, perfeito bem, É bem explicado, inclusive, para ter essa Como a gente comentou, né, o corretor está acompanhando O corretor, o administrativo, o gestor Ele acompanha todas as etapas né, E a participação, a interação com o cliente É muito bem feita E com me certeza. veio outra dúvida também é Você comentou ah, o, o cliente recebe um marketing recebe uma comunicação de vocês Como vocês expõem isso para a comunidade Para os seus clientes, os seus possíveis clientes?
1: Certo. O imóvel, quando ele recebe, tem aquela a tradicional placa, você está falando da, da publicidade, né? Isso. O marketing de publicidade, tem a tradicional placa no imóvel, vende ou aluga, né? Isso é o tradicional. O imóvel de test drive, ele já recebe uma faixa com o selo testar para comprar e o contato do corretor que captou aquele imóvel. Ou o meu, né? Gerência, porque eu fico 24 horas no celular, né? O corretor de imóveis, às vezes, ele tira folga, né? O gestor, não. Então, o que acontece? Não é uma crítica, gente, é só uma constatação, tá? Mas o que acontece? Uh, o cliente que passa em frente a esse imóvel, e quem não conhece o modelo ainda na cidade, ele liga curioso. Certo? Então ele liga, curioso, onde a gente faz o primeiro atendimento e já começa a filtrar. Se vê que ele quer alugar a casa, transferimos para o setor de locação, que não é essa casa, mas vai atender uma ou outra para oferecer para ele, certo? Se uhum. ele quer comprar, chamamos para dentro da imobiliária ou até mesmo marcamos no imóvel. Agora, em tempos de pandemia, a gente está mais restritivo, estamos tentando fazer mais online esse atendimento, mas o filtro já começa daí. E as mídias que a gente usa... Todos os canais, dentro da nossa cidade, somos uma das imobiliárias mais agressivas em mídia, Instagram e tudo mais. A gente está o tempo todo falando de test drive. Esse dia chegou uma cliente, inclusive na imobiliária, perguntando: Olha, vocês vendem o um imóvel de maneira tradicional, porque eu só vejo vocês falando de test drive. Mas é porque, a partir do momento que a gente é, se, é, focou nesse, nesse modelo de negócio, é, ele vem todo tipo de cliente para nós, e a gente só filtra, ou para a locação atender, ou para a venda imediata atender, ou até mesmo para o test drive acelerar. Então, assim, é pulverizado, não precisa fazer muito investimento em mídia, porque o próprio nome, testar para comprar, já chama. Se você escrever num cartão de visita e entregar no caixa, do teu, no caixa da, da tua padaria, Dizendo, olha, eu trabalho numa imobiliária que tem lá o test drive. O senhor testa o imóvel antes para depois o senhor comprar. Já vem aquela pergunta, como é que é isso? E dali começa a venda em si.
0: Ô, Viné, uma coisa que eu queria perguntar: é... isso puxou outras imobiliárias da cidade para fazer isso também?
1: Puxou. Bem interessante, bem relevante essa pergunta. Puxou, inclusive tem imobiliária, a gente não consegue identificar bem porque elas não, acabam não fazendo a mídia justamente para perceber e não ter problemas para ela, né? Até porque o nosso selo e a ideia ela já está registrada, tá? A gente buscou Legal. essa precaução. Mas eu não registrei também para título de... De fiscalização e muito menos para ganhar dinheiro em cima de ninguém. Não é isso. Uhum. Eu registrei até para a gente ter uma autoridade de assinatura em cima do, do, do modelo, mas é, tem clientes que chegam na gente e dizem: olha, tem imóvel para testar. É, com perfil lá naquele edifício assim sabe porque a outra me ofereceu e disse que lá eles conseguem testar e, e comprar também então a gente já começa a perceber que está movimentando na cidade sim uhum. a cópia mas ela não é fidedigna né porque Uau. não conhecem Uau. o processo mas Uau. aí é onde a gente entrou a partir não só disso, mas a partir de experiência e de pessoas do mercado imobiliário que chegaram para nós e disseram vocês estão sendo muito egoístas se vocês não compartilharem como fazer o test drive com a gente que nasceu a ideia aí da startup e hoje o modelo Sim. se tornou a Camaro TD a Camaro TDH que é a startup do test drive de lajes agora para o mundo já estamos em pelo menos, no, pelo menos nove estados aí iniciando treinamento e que detalhe Tornou essa relevância, eu nem estava preparada, mas foi agora, em período de pandemia.
0: Que legal. Parabéns, é muito boa essa Obrigada. história, eu, eu achei Obrigada. fantástico. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é, então, você teve a ideia lá, tomando banho, saiu do e... banho e falou, e agora? Como é que você colocou isso para frente? Você desenhou o processo antes e depois aplicou? Você, você falou a gente aí dos fluxogramas, como é que foi essa, essa sua montagem do processo?
1: A gente primeiro fez o laboratório, tá, Vinícius? Não sei se eu comentei aqui com vocês ou se foi antes no off, mas a gente fez o primeiro com o um imóvel, né? Do uhum. início ao fim, quietinhos, esperando lá ver se ia dar certo. Deu certo, lançamos a mídia. Tudo até então foi feito de maneira acelerada e tudo muito programada da minha mente para execução.
2: Uhum.
1: Hoje, a partir do momento que eu... É, fui convidada a montar o processo digital que é a startup eu percebi o quanto que até para os meus corretores eu estava falhando no treinamento no sentido de colocar tudo isso no papel de forma desenhada e processada uhum. então assim, há pelo menos seis meses a gente vem fazendo isso eles inclusive me ajudaram no formato disso e hoje sim, hoje já existe tudo é, catalogado desde o cronograma ao fluxograma os retornos em si, é, de onde operar, onde não operar. Então, uhum. quem hoje entrar dentro da camara imobiliária e a Viné não estiver lá, é só entregar a nossa apostila com base na nossa imobiliária e lá vai estar o modelo test drive. O cara precisa estudar e automaticamente ir para dentro do mercado para aplicar. Porque eu acredito muito que é na prática que se aprende. Tá? Agora, 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 lógico, eu nunca jamais vou deixar ele sozinho. Então, respondendo a tua pergunta, iniciou muito na prática para chegar agora na teoria. Parece o inverso, né? <risos> Só que é porque foi acontecendo e foi muito rápido. Um erro que aconteceu, um erro não, mas uma falha que hoje, quem for aderir ao test drive na startup, não vai acontecer, mas que eu vivenciei, é que quando a gente lançou lá em 2018 o test drive na mídia. A gente não tinha estoque de imóveis preparados para o test drive e a gente tinha fila de clientes, compradores dizendo: eu quero isso daí. E daí? O que que eu oferecia? <risos> então hoje, hoje no modelo teórico, a gente já ensina primeiramente a imobiliária a trabalhar a captação, uhum. né? Da venda, falar com o vendedor primeiro, deixar ele preparado a estar tá recebendo esse comprador do test drive para depois lançar, entende? É.
0: Agora, uma coisa, você entrou num ponto que eu queria entrar também. É, da captação desse, desse imóvel. É, você, ela é uma captação diferente de uma captação para uma venda padrão, digamos assim. Então, se eu sou um proprietário, eu liguei lá na Camargo e falei, olha, eu quero deixar meu imóvel para vender com vocês. Certo. É, vocês de cara me oferecem o test drive? Como é que é?
1: Não, de maneira alguma. Eu, de cara, vou dizer, quero conhecer o senhor e o seu imóvel.
2: Uhum.
1: Antigamente, quando ele ligava na imobiliária, no modelo tradicional, eu perguntava. O senhor já... Duas perguntas bases que eu fazia. O senhor já está com o seu imóvel em alguma imobiliária? E ele dizia, tá, já tem três, minha filha. E aquilo para mim já soava Sim. ruim, porque eu não gosto de trabalhar no mercado aberto como a maioria dos clientes, a gente sabe dos corretores, desculpa. A gente gosta da exclusividade, mas também tem que oferecer serviço para isso, né? Sim. E eu sempre busquei isso. E a outra pergunta que eu pergunto, fazia era: o seu imóvel está 100% regular? Porque a gente sabe que 90% das, das vendas hoje acontece com financiamento. Então, não uhum. adiantava para mim ter aquela casa linda, maravilhosa, mas com aquela edícula lá atrás sem a verbação, que eu chamo de ridícula, né? Mas tudo bem. Aí isso já me travava, né? E muitas vezes a pessoa, não é nem por poder aquisitivo, mas ele não quer fazer verbação. Ele cai uhum. naquela ilusão de que, ah, não, quem comprar que faça. Mas não vende, não faz financiamento. Enfim, essas perguntas a gente fazia antes do test drive. Hoje não. Uhum. Hoje, quando o cara liga para imobiliária e diz: Olha, eu chamo numa rede social, eu tenho um imóvel para deixar com vocês, primeiro passo é ir lá, conversar uhum. olho a olho. Não se vende test drive por telefone, para uhum. vendedor. Se vende uhum. test drive por telefone, para comprador, certo? Uhum. É ele uhum. que precisa da gente. O vendedor é nós que precisamos dele. Ele que tem que entender o modelo e trazer o produto para nós. Então, vamos lá no olho a olho. Conhecemos a casa. Estamos fazendo toda a captação normal, como se fosse a. A, a venda, a abrão, a venda né? normal. É. Mas daqui a pouco eu vou me deparar. Ou que a casa tem um inventário em execução. Uhum. Ou que ela não está desocupada. Então, ela já sai do test drive, porque tem que estar desocupada. Essa era uma outra pergunta que é, eu fiz. É, o test drive, em três dias eu fecho. Né, passando por todo o processo da administração e da locação, em três dias eu coloco o cliente o comprador morando nele. Ele tem TAP para moradia. Mas já teve casos do, do vendedor sair da sua casa e ir para um outro imóvel para deixar no test drive, tá? Isso Aí. são os casos que surgiram. É risco, mas a gente fez. Uhum. Uhum. Mas enfim, é, a partir dali que a gente vê que não tem uma verbação ou que está 100%, a gente faz a avaliação, vê que daqui a pouco ele pode estar irredutível com relação a não querer baixar valor, que não quer... Tirar aquela gordura aí, a gente fala para ele: olha, dá para gente trabalhar seu, seu imóvel de duas maneiras. Da forma como ele está, ou irregular, ou com inventário, ele nem entra para imobiliária, mas ele estando desocupado, ele entra para o test drive. O que, hum. que é isso, minha filha? Aí a gente começa a falar: o test drive ele serve para pagar a verbação do que está faltando, para ter o tempo para regularizar para esse cliente comprador poder financiar para a família não brigarem em fazer o um inventário, porque quantas famílias se desfazem, né? Por causa de custos de inventário e tudo mais, sobrecai tudo para o inventariante. Então, o test drive também vem favorecendo isso, porque o imóvel começa a ter uma receita e paga todas essas custas. Enfim, eu costumo dizer que é uma solução para todos os lados. E daí, nesse ponto, existem imóveis que têm venda normal e têm test drive. Eles vão é. para dentro da nossa base sempre com o nosso selo. Aquele mesmo selo, placa, que recebe lá na frente do imóvel é o mesmo que vai para o nosso site. Se vocês clicar lá, camara imobiliária, vocês vão ver vários imóveis que tem o selo. Depois que clica, abre as fotos do imóvel. Mas o que atrai é o selo.
0: Sim. É isso é interessante, porque é uma, é uma venda diferente, é realmente um, é. Um, uma terceira transação, né? não é nenhuma é. venda, nenhuma locação.
1: É, é você, sabe que, você sabe que dentro do Ense, o encontro dos corretores de imóveis, quando eu fiz a apresentação, ano passado, a gente fez o lançamento nacional, foi no Ense, tá? Depois uhum. eu fui para o Conecta, que foi onde eu conheci o Denis Levati. Uhum. Dentro do Ense, a nossa querida advogada do mercado, a Josi Mafra, que vocês devem conhecer ela chegou a comentar, né eu não existe ainda nenhuma jurisprudência, não existe nada juridicamente que vá contra o modelo, porque é tudo muito novo e ele é tudo muito claro, ele é tudo muito bem processado, porque ele uhum. tem o início do amparo da lei do inquilinato e depois ele vai para o amparo de um contrato de compra e venda tradicional, que é o Código Civil. Então, uhum. assim, a gente não teve... Em nenhum momento problemas, a menos um despejo que eu comentei com vocês, que já existiu, mas não tivemos problemas maiores nesse sentido, dando aí mais base jurídica ainda para imobiliário
0: Porque no fim do dia isso é vantagem para todos os que estão envolvidos, né? Para quem está comprando, para quem está vendendo, para imobiliário, para o corretor.
1: Verdade. É uma, uma
0: solução muito boa para, principalmente para imóveis que estão há bastante tempo, ou pessoas que tem uma expectativa diferenciada em relação ao que vai acontecer com o imóvel dele, né? isso é muito interessante. É isso mesmo,
1: mas a gente tem que qualificar muito, tá Vinícius, a gente tem que saber o imóvel certo para colocar o comprador certo também, se a gente não tiver esse conhecimento, essa qualificação, por isso que eu gestora, que tenho a maior experiência na imobiliária, eu recomendo as outras imobiliárias que forem fazer, tenho sempre a pessoa de experiência ao lado desse corretor, não deixa ele fazer o negócio sozinho, porque uhum. em dois a gente consegue argumentar e também garantir vamos dizer assim um negócio certo
0: Vinéia então vamos imaginar que eu tô aqui em São Paulo agora e quero implementar na minha imobiliária o test drive eu certo. pego o telefone ligo para Vinéia e aí
1: me liga para mim, e a gente vai conversar um pouquinho. <risos> então, a partir do momento que a gente teve esse engajamento nacional essa visibilidade através do Conecta, eu nunca imaginei sempre foi um evento que eu sempre fui ouvinte e de repente, em setembro do ano passado, eu tava apresentando para mais de 4 mil pessoas. Uhum. Lá, nesse dia, a gente já lançou o nosso site com QR Code dando a notícia específica para o evento, exclusiva é, de que nós estaríamos nos tornando uma uma vendedora é uma consultora de negócio na verdade da, do test drive uhum. e meio a isso a gente foi convidada a ser uma startup né nós temos um centro tecnológico de referência no estado é, não sei se vocês têm conhecimento mas Santa Catarina é conhecido como o novo Vale do Silício não é mesmo uhum. como uhum. e o Orion ele está ligado diretamente à CAT que é a a provedora, né? Quem, quem administra toda essa parte das startups do estado. E nós estamos lá. Nós estamos, inclusive, com o um escritório. Somos residentes lá dentro do Oreo. Hoje eu tenho a Camara Imobiliária, que é a empresa fazendo a operação do test drive exclusiva em Lages. Por uhum. isso, inclusive, ainda não tem outras imobiliárias aqui, né? Que a gente não, não vende ainda na nossa cidade. A gente está vendendo do confrontante para frente. Uhum. E... E até porque tem um pouco de, de, de ciúme aí, né, na história. A gente tem, não vamos dizer que não é, porque nós, <risos> nós somos bem bairristas, tá? Claro. E, e daí, dali para frente, quem entrou em contato conosco, faz uh, o primeiro contato, eu faço toda uma análise junto com ele, explico o que é o test drive, como a gente falou, ele se mostra interessado, eu conto que o desafio é um novo setor, dependendo, vai precisar, contratar pessoas para trabalhar nesse novo setor, porque também existe uma promoção aí que é interessante comentar. Pessoas que trabalhavam na operação normal dentro da camara Imobiliária foram promovidas para o setor do Test Drive e outras uhum. pessoas vieram a trabalhar no tradicional. Ou seja, tem que ter experiência, lembra? O Test Drive, como vocês bem falaram, é uma especialização, uma pós-graduação uhum. dentro do uhum. mercado imobiliário. E com isso, ele pode acessar o nosso link, que é o Camaro é, TDH.com.br, lá ele se cadastra e a gente vai começar a fazer esse contato. Eu tenho toda uma metodologia onde eu abri a empresa em janeiro e ela estava preparada para só em agosto startar, que era quando a gente ia montar todo o processo no, no primeiro semestre. Mas daí veio a pandemia, eu comecei a falar em lives, os amigos, que a gente tem uma referência hoje nacional muito bacana, o próprio Denis Levati começou a falar do Test Drive como um modelo de solução para muitos que estavam aí dentro das suas imobiliárias sem saber o caminho e uhum. com isso a gente teve que ir para dentro da empresa uhum. e acelerar o processo, preparar tudo e já estamos estartando desde 15 de abril quando começamos, falei para vocês a gente já está em nove estados só aguardando agora a pessoa, a, essa, essa linha aérea, se liberar para a gente poder fazer treinamentos também. Mas existe três pacotes de adesão, onde eu explico e apresento também, mando como apresentação que eu mandei para ti. É, não é um modelo franqueado. Tá. Uhum. é um modelo licenciado onde a pessoa que for aderir para a sua imobiliária pagando aquele valor fixo em 12 parcelas em um ano ela vai ter a adesão para ela ela não vai ter que me pagar isso todo mês, então são só essas 12 parcelas certo? não vai ter royalties isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, eu não tenho intenção, a Camaro TD não quer ganhar sobre o negócio test drive que ele fechar por isso não somos uma franquia. Eu não vou é, oferecer para eles, é, além do treinamento e da consultoria, eu não vou oferecer aquele boleto mensal dizendo é. feche seu negócio e não não criticando quem faz, né? A franquia uhum. não é isso. Mas a, a ideia é fazer com que ele treine. Eu vou treinar esses corretores de imóveis, essas construtoras, todos todos que estão no mercado hoje que tem imóveis para trabalhar como eu treinei a minha equipe, só que de maneira hoje mais organizada e mais processada, porque tudo é recebido a partir de processos. A então, startup já está é uma startup pronta.
0: de... Desculpa, mas é uma startup de implementação de processo.
1: A, a, isso, a primeira fase é implementação e a segunda vem para adaptação e, e validação da plataforma, que é onde hum. eu comentei com vocês que o corretor de imóveis vai poder ter o seu treinamento dentro de um CRM único, que a gente quer ter todas as empresas no mesmo selo, dentro dessa plataforma, e daí a gente brinca que é o Netflix, né? Aí esse sim vai ter aí uma mensalidade mensal, mas que também a gente está pensando num baixo custo aí para o mercado, para que seja algo bem, bem recorrente e relativo aí, é, significante para o, a empresa ou o corretor. Aí você vai me fazer uma pergunta, Vineia, mas precisa ser uma empresa para fechar? Não, você pode ser um corretor de imóveis autônomo para ter o test drive. O que eu recomendo só é que você tenha uma equipe, porque a locação, uhum. que é a administração para fechar a venda, vai exigir de você. Vai. Vai, vai. vai. é um volume muito grande de pessoas, é muito, é muito grupo de WhatsApp para administrar, você tem que estar tá 100% conectado e você tem que ter pessoas leais do teu lado que assumam o caminho contigo também, e treinadas, né?
0: Sim, sem dúvida, muito bom. Vinéia, a gente tem uma, gente tem uma tradição aqui no aí Podcast, que sempre que a gente está indo para o final da conversa, a gente pede para os nossos convidados darem três dicas para corretores de imóveis, gestores de imobiliárias, enfim, as pessoas que ouvem o nosso podcast, as três dicas de ouro da Vinéia, quais seriam?
1: As três dicas de ouro, vamos lá. Vendam ajuda, ouçam o seu bom. cliente, comprador e vendedor, antes de já querer que ele compre algo uhum. ou que ele venda algo para você. Mostre o teu valor, como profissional, vendendo essa ajuda. E essa ajuda, inclusive, pode estar atrelada a um serviço. Posso dar um exemplo? Claro. É, eu tenho muitas pessoas que chegam na imobiliária, às vezes, e precisam da entrada... É, a nossa imobiliária está no mesmo prédio do registro, principal registro de imóveis da cidade. Não é à toa que a gente está lá. Então, eles chegam ali no registro de imóveis para cadastrar ou para protocolar a verbação deles, e o registro sempre pede um requerimento que é uma folha de ofício, com os dados dele, pedindo para ser assinado e reconhecido. Essa pessoa está ali no balcão, ela não tem como fazer isso. Então ela desce, a, a, o próprio registro diz, olha, tem uma imobiliária aqui embaixo, vê se eles podem te ajudar. Lá dentro da camara é proibido cobrar. Até a minha, recepcion, minha recepcionista faz esse documento, que é um documento simples, já tem um padrão na imobiliária, para vender essa ajuda. Quanto que custa minha filha? Nada. Quando a senhora precisar de nós, a Sarah já sabe onde nos procurar e volta isso volta. É um valor que teve tempo para você teve: 5, 6, 7, 15 minutos que você conversou com essa pessoa. Uhum. Mas ela não vê à toa até você. Então, a primeira dica de ouro é vender essa ajuda, é se mostrar disponível e dar atenção, não é mesmo? Mas tendo aí sempre uma, uma métrica de noção de tempo também, até para que não caia na vala do abuso, né? Que a gente também uhum. sabe que existe. A segunda dica que eu sempre falo é que não tenham raiva ou não odeiem a locação de imóveis, porque ela pode ser a salvação. E eu que fui uma corretora de imóveis, que nasci dentro dela, porque foi alugando meu imóvel que eu me descobri uma corretora, é só a partir dela que nasceu o Test Drive. Então, eu digo que a locação é uma experiência... Mesmo que você não atue com ela, conheça, tire a saber, se envolva. Nem que seja para você auxiliar um parente seu, um amigo seu que está locando um imóvel. Mas você pode se tornar relevante sabendo daquilo que você não atua, mas que você conhece. Tá? E a última dica que eu deixo é busquem conhecer o test drive do imóvel da Camaro TD. E venham conversar com a gente. A gente está aqui para oferecer essa solução para vocês também. De modo é, validado e também de modo treinado, certo? A gente tem que ter muita paciência hoje no mercado. Vinícius, né? Os dois uhum. Vinícius. A gente tem que ter... Vocês devem ter ouvido bastante isso nas entrevistas de vocês. Agora, mais do que nunca... A gente tem que ter muita paciência e tem que ter muita tolerância em que tudo que está acontecendo. Mas eu finalizo dizendo para vocês a minha dica que a base para a gente trabalhar no mercado imobiliário mais do que nunca é relacionamento. Eu não seria uma imobiliária hoje que vem de litoral se eu não tivesse um bom relacionamento com os meus parceiros. Eu não seria uma, uma corretora de imóveis hoje falando aqui no podcast de vocês se eu não tivesse um bom relacionamento com o Denis Levati. Uhum. E assim por diante. Uma coisa leva a outra e ela sempre prospera, não tenha dúvida.
0: Concordo totalmente. viné só para a gente encerrar, queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar. Então, o seu site, o seu Instagram, onde é certo. você se, se comunica.
1: Eu vou centralizar tudo no site da Camaro TDH www.camarotdh.com.br porque lá está o meu contato direto que é a, 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 a imobiliária digital no caso, né? Uhum. Mas lógico, quem quiser conhecer a minha empresa Camara Imobiliária, a gente está em todas as redes sociais estou no LinkedIn Vineia, se vocês digitarem lá Vineia eu garanto que vai aparecer só eu <risos> tá bom? Não tem certo. erro de busca e fico à disposição para poder estar tá atendendo, inclusive, os colegas e os profissionais que puderam ouvir a gente aqui. Desde já agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição também. E a hora que vocês quiserem fazer um test drive, vocês forem alugar ou experimentar antes de comprar, mande para mim que eu avalio ali para vocês se é um bom negócio, sem problema algum.
0: Show de bola. Vinéia, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa incrível. É, gostei muito de tudo isso que a gente começou, do, do, do test drive, da forma como você implementa os, os processos. Acho que é um modelo que realmente já deu certo. Não, não vou nem já. falar que tem tudo para dar certo. Já deu certo. Então, parabéns. Olha só, posso,
1: posso finalizar com uma novidade? Claro. Posso dar um spoiler aqui para vocês? Opa, fim, é, vamos, vocês vão <risos> ser os primeiros a saber disso, tá? Ótimo. Já está nascendo. Já está nascendo depois de mais um banho. <risos> o, a, a versão 5.0, porque a Camaro, né? o nosso Camaro é 4.7, né? 5.0 do segundo test drive. O que, que vai ser isso? Eu tenho na minha imobiliária pelo menos, pelo menos, 50% de locatários que estão lá pagando a operação normal, 5, 6, tem até de 8 anos lá dentro. Uhum. Eu já fiz a conta com eles de quanto tempo que eles estão pagando aluguel. Será que eles já não poderiam ter comprado esse imóvel? Então, a gente já está em negociação com os vendedores, os locadores. Por quê? Os que se mostrarem interessados em comprar esse imóvel, que eles moram 5, 6, 7 anos, nós vamos reverter em 50% do aluguel investido em desconto na compra. Uhum. Ou seja, o cara vai pagar cinco anos de aluguel, ou seja, ele já pagou, né? Uhum. A gente vai reverter aí até 50% para favorecer essa venda também, se o locador, lógico, quiser. Por que, que nós estamos fazendo isso? Para valorizar quem está na nossa base, quem está na nossa operação tradicional. Como eu disse, locação é algo que todo mês está acontecendo. E também para fazer mais do que nunca eles olharem para o test drive, porque essa família vai olhar para o seu filho e dizer, olha, você pode experimentar no futuro, o testar também para comprar, porque conosco deu certo, tá bom?
2: Perfeito, muito bom, parabéns,
1: gente, parabéns, é um né? muito obrigado é um pela
2: participação. Valeu. Inéia, quero agradecer também, mais uma vez, pela participação, por contar Obrigada. essas novidades também para gente, esse spoiler maravilhoso, a gente ama uma novidade, Show. e todas as Legal. que você passou aqui para a gente, muito obrigado.
1: Ninguém sabe, hein, nem Denis Levate sabe desse spoiler, <risos> eu, é.
2: vou deixar é. vocês contarem é. vale.
1: para ele.
0: <risos> Boa. a gente vai contar quando o episódio estiver no ar. <risos> Valeu, menino. Obrigado, Vireia. Tudo Mineia. e
1: bastante, viu? Até mais, obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.